0: Gracias, te damos Padre Celestial, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pido que me ayudes a compartir de mi corazón lo que dice tu palabra acerca de todas estas eh, emociones o pensamientos que causan fobias, temores, estrés y como lo vimos la vez pasada, ansiedad. Hoy te pido que me ayudes a compartir sobre la preocupación con tu ayuda en el nombre de Jesús. Todos los que me están escuchando, seguimos con esta serie del detox mental de lo que es la desintoxicación de pensamientos tóxicos que son ladrones. Por ejemplo, la preocupación es un es una pensamiento tóxico que es el ladrón del gozo. Yo le puedo llamar la preocupación, es la ladrona del gozo. Bueno, la preocupación, eh, hablando prácticamente, es como una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente. Escuche bien, estoy hablando del dictax mental. La preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen mucha presión sobre nuestra mente. ¿Y saben qué pasa? bueno nos ata como un cordón, como el cordón de tres dobleces, como un cordón entretejido de tres hebras. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres hebras? Las penas del pasado, las angustias del hoy y la preocupación de, la ma de mañana. las repito, es como un cordón entretejido de tres hebras. Las penas del pasado las angustias de hoy y las preocupaciones de mañana. Por eso, trágicamente, el efecto de la preocupación, por eso le puse la ladrona del gozo, ahoga el gozo y e interfiere, claro, en nuestra paz y nos corta la libertad. Pero ¿saben una cosa? Podemos vencer a la preocupación, es una enemiga que nos asfixia. Déjenme darles una definición de lo que es la preocupación. La palabra en español se traduce como afán también. En el Nuevo Testamento es la palabra griega. Hay una palabra griega que hace tiempo aprendí que se escribe merimnao, que significa estar ansioso o estar distraído o tener una mente dividida, mente dividida. Esa palabra que pronuncié griega, merimnao, eh, la, la, voy a, la voy a separar en dos. La primera es merizo, que, sin, que quiere decir dividir, y la segunda es nous, nous que es mente, o sea, dividir la mente. Y es lo que hace la preocupación. La preocupación divide la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que no vale la pena y es dañino y es destructivo. Por eso es, una, es una, una división mental. Preocuparse es para mí como tener el flujo natural de nuestra energía creativa. Recuerdo el pasaje, y usted lo sabe bien, de Mateo 6.27, que dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo?, Estoy hablando ya de la Biblia, porque el concepto de preocupación, pues, de acuerdo a la Biblia, se expresa en muchas maneras. Por ejemplo, ser impaciente, estar ansioso, estar preocupado, estar lleno de cargas, tener el corazón cargado, no tener paz, estar distraída o distraído, estar lleno de problemas... Estar angustiada o angustiado y estar desesperado. Este es el concepto de preocupación. Por eso, yo quiero que usted sea honesto con usted mismo y le diga al Espíritu Santo lo que dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque, Claro, debemos ser honestos. La primer paso para poderse uno ser sano y desintoxicarse es reconocer. Por eso estoy definiendo la preocupación. ¿De dónde viene la preocupación? Bueno, la preocupación para quitarles esa mentira o falacia no es una debilidad heredada. Por ejemplo, alguien dice, mi mamá se preocupaba mucho, por eso soy así. Bueno, no creo que la preocupación es una debilidad heredada. Ni es un hábito gracioso tampoco. Es que así soy precopón. He conocido muchas mujeres que dicen, eh, bueno, ¿y qué le voy a hacer si soy preocupona? Así soy yo. <risas> tampoco es un hábito gracioso. Tampoco es una excusa. Acuérdate, no es debilidad heredada. No es un hábito gracioso. O una excusa para justificar el perfeccionismo vanidoso. Pues, por ejemplo,. El que es preocupante dice, alguien tiene que preocuparse para que las cosas salgan bien. Hmm. Tampoco es una respuesta aceptable cuando hemos sido víctimas de algo o de alguien. Por eso la preocupación es un pecado declarado que degrada a Dios. Esa es la preocupación. La preocupación es un pecado declarado que degrada a Dios. Porque la preocupación, ahí les voy ahí les voy. La preocupación es falta de confiar en Dios. Falta de confiar en Dios. La preocupación muestra nuestra falta de fe. Porque la preocupación pone de manifiesto que realmente no le creemos a Dios. Que Él dice que va a proveer para nuestras necesidades. Y que va a satisfacer nuestras necesidades. Usted, por ejemplo, está la Biblia. Hay que creer lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, Isaías 58.11 dice, Dios te pastoreará siempre, siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Fíjate bien, por eso preocupación es muestra, nos muestra que es falta de fe. Es una desobediencia abierta. La preocupación pone de manifiesto que nos estamos atribuyendo a nosotros la responsabilidad y la carga de buscar con preocupación excesiva aquello que Dios ya nos ha prometido darnos. Por ejemplo, Estoy leyendo muchos pasajes que es biblioterapia para la preocupación. Recuerda Mateo 6.25 al 31. Por tanto os digo, no se preocupen por vuestra vida. Que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros y vuestro papá celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que una ave? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por eso dice: No os preocupéis, no os afanéis, pues diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjate que bien que la preocupación, aparte que es una desobediencia abierta, aparte que muestra la falta de fe, es destructiva. Escuchen bien, por eso estoy hablando de desintoxicar la mente, porque la preocupación muestra nuestra falta de fe, es una desobediencia abierta, de no confiar en Dios y querer nosotros atribuirnos a que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar aquello que necesitamos. Cuando Dios... Nos dice en su palabra que él va a mirar por nosotros y es también destructiva la preocupación destruye nuestro cuerpo que es el templo del espíritu santo puede acarrear enfermedades físicas tales como hipertensión, problemas cardiovasculares, dolores de cabeza resfriados úlceras padecimientos estomacales. no se diga recuerda lo que dice Corintios primera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, la preocupación deshonra a Dios. Escuchen. Yo hablé que la preocupación muestra nuestra falta de fe. Hablé en segundo lugar que es una desobediencia abierta. Luego hablé que es destructiva. Y ahorita estoy hablando que deshonra a Dios. Sí, la preocupación manifiesta nuestra inseguridad e incapacidad humana que desconfía de la omnipotencia y poderío de Cristo. Hmm. Por eso, la preocupación puede destruir nuestro testimonio cristiano haciendo que Dios parezca como un Dios incapaz y e indigno de ser alabado eso deshonra a Dios por eso recuerden lo que dice Mateo 5.16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando nosotros dependemos y confiamos en Dios y no deshonramos a Dios con el exceso de la preocupación. Mira otra cosa que la preocupación hace, te voy a hacer una pregunta, ¿en qué se enfoca la preocupación? Bueno, escuchen bien, una de las características específicas de la preocupación es el enfoque negativo hacia el futuro, Enfocarse negativamente hacia el futuro. En eso se enfoca la preocupación. O sea que cuando nos preocupamos demasiado, desperdiciamos el tiempo especulando lo que puede o no llegar a suceder y encima de esto esperamos y tememos lo peor. ¿Cómo ve usted? Por ejemplo, ¿qué sucederá si pierdo mi trabajo? Ya soy demasiado, demasiado viejo para conseguir otro empleo. No podré pagar mis deudas sin este trabajo. A mi edad no sería justo perder mi empleo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si no encuentro trabajo? Bueno, no os afanéis. Pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mateo 6.31 firma Dios. ¿Ahora me está escuchando? Estamos desintoxicando la mente porque la preocupación es terrible. La otra cara de la moneda de la preocupación, ¿saben cuál es? Que existe una línea muy delgada entre la preocupación destructiva y la preocupación constructiva. Y si es posible que tratemos de defender nuestra tendencia a preocuparnos argumentando que es un comportamiento saludable, pero sin embargo debemos ser honestos y analizarnos con mucho cuidado para conocer nuestro corazón y nuestras motivaciones. Por eso el salmista David en el Salmo 51.6 dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo íntimo, en el corazón y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno vamos a, vamos aquí a dividir la preocupación destructiva y la preocupación constructiva. Bueno, preocupación destructiva, escuchen, te paraliza. Preocupación constructiva te motiva. La preocupación destructiva disminuye la creatividad de tu vida. La constructiva aumentas la creatividad. La destructiva apagas la iniciativa. La constructiva promueve la iniciativa en tu vida. La preocupación destructiva produce impaciencia y ansiedad. La preocupación constructiva produce el análisis calmado de las cosas. La preocupación destructiva pretende controlar el futuro. La constructiva pretende mejorar, no controlar, mejorar el futuro. La preocupación destructiva teme lo peor. La preocupación constructiva espera lo mejor. La preocupación destructiva se muestra negativa con otros. La preocupación constructiva se muestra positiva hacia otros. Y la preocupación destructiva aleja la mente de lo importante. Pero la constru preocupación constructiva dirige la mente hacia lo importante. Espero y aclaro, y por eso es bueno que repases uno o dos veces estos estos podcasts que estoy grabando, porque son de mucha bendición, y si los practicas, y si los, si los aplicas y lo, lo mascas y lo tragas, seguro que te va a dar efecto. Por eso dice Colosenses 3:2 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en nuestro Señor Jesús. Ejemplo bíblico de la preocupación. Usted recuerda a Marta y a María. Bueno, dice la Biblia que aconteció yendo en el camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús a oír la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús le responde, Marta, 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 preocupada, afanada. Turbada Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Leí Lucas capítulo 10, 38 al 42. Este ejemplo bíblico de la preocupación, tanto María como Marta amaban a Jesús. Yo sí lo creo. Sin embargo, vemos en esta historia que expresaron su amor de diferente manera. Jesús los vino y los visita en la casa. María se sienta a los pies con gran devoción. Se deleita en el banquete de la palabra de Dios. Mientras que Marta se dispuso con diligencia a preparar los taquitos, los burritos, la asesina, el machacado con huevos, los alimentos, en un gran banquete para su Señor. Entonces, ¿qué pasa? Preocupada, Marta, afanada por innumerables detalles, Marta se sentía la mártir. Y le pide a Jesús que reprendiera y regañara a María y que le ordenara a que se acomidiera. Jesús la mira y le dice, Marta, Martita, y la ve atrapada en la red de la preocupación y el afán. Y Jesús, en vez de condenarla, le dio la solución. ¿Y qué le dijo? Para todas las martas del mundo que se dejen de engañar por las preocupaciones y los afanes en otras palabras la libertad no está en angustiarnos por lo temporal sino en concentrarnos por lo eterno vuelvo a repetir la libertad no está en angustiarnos en afarnarnos en preocuparnos por lo temporal sino en concentrarnos por lo eterno bueno vamos a ver algunos síntomas de la preocupación porque la preocupación es como un ladrón que entra de noche y nos roba la paz espiritual. Pero Dios no desea que vivamos preocupados por el futuro, ni que nos dejemos que nuestras emociones sean presas de nuestro temor. Si usted lo consume la preocupación, pues seguramente va a estar pasando algunos de los siguientes síntomas físicos y emocionales que le roban la posibilidad de madurarte espiritualmente. ¿Recuerda usted lo que dice en Mateo 13.22? el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero la preocupación, la preocupación, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructosa. ¡Wow! Mateo 13, 22. ¿Está usted atrapado por la red de la preocupación? ¿Usted que me está escuchando? Pues dice la Biblia en Proverbios 29, 25. El temor del hombre... El temor de la mujer pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. ¡Wow! Te voy a hacer una, unas preguntas. ¿Tienes temor de lo que otros piensan de ti? ¿Te sientes abrumado por el futuro? ¿Te sientes desmayar cuando escuchas malas noticias? ¿Sientes temor cuando algunas personas injustas tienen éxito? ¿Experimentas ansiedad? a causa de las relaciones no resueltas? ¿Te aterroriza la muerte? ¿Estás deseando ávidamente huir de los problemas? ¿Tienes dificultad para dormir? ¿Estás perdiendo el apetito? ¿Sientes ansiedad por no poder cubrir tus necesidades básicas? Dígate bien lo que son las redes de la preocupación y vemos las causas de esta preocupación que es afán y ansiedad ¿por qué se preocupa? porque el, of, el, el objeto de la preocupación no es tan importante como la causa que nos preocupamos puede ser que conozcamos y llamemos a Dios pero nuestra preocupación persistente demuestra la falta de confianza en Dios pero cuando confiamos en cualquier otra cosa que no sean las promesas y la provisión de Dios en nuestras vidas yo he aprendido que la preocupación hará que nos alejemos del Señor y que nuestra confianza se convierta en desconfianza. Por eso Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Dios, maldito la mujer o el hombre o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Wow. Aquí estoy viendo que la desconfianza pone de manifiesto, anuncia, denota, revela, indica que una teología distorsionada en nuestras vidas, porque confiamos en que Dios nos salva, pero no creemos que va a satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Por eso dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un, un un pan le va a dar una piedra o si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Si nosotros siendo malos le sabemos dar, dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará las cosas a los que la pidamos? Mateo 7, 9. La desconfianza pone de manifiesto y revela y indica y denota la ilusión de que tenemos el control nosotros de las cosas. Creemos ilusamente que si ordenamos mentalmente los eventos futuros podemos controlar los resultados y estamos equivocados mira lo que dice la Biblia vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y planearemos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de de nosotros debiéramos de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello si Dios quiere mira lo que es la que de, lo que denota lo que manifiesta la desconfianza por eso dice Santiago 4.13 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado otra cosa que denota la desconfianza o pone en manifiesto el síndrome de la responsabilidad exagerada, tener un sentido exagerado de responsabilidad pretendiendo que todas las áreas de nuestra vida sean perfectas, ay, 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 dice la Biblia en Filipenses 4.11, no lo digo que tenga escasez pero he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación sé vivir humildemente y tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado o como para tener hambre, así como para tener abundancia o como padecer necesidad. La desconfianza también pone de manifiesto, indica de nota una falsa culpabilidad. En lugar de resolver el pecado que hay en nuestra vida, permitimos que la culpa falsa se manifieste como preocupación en otras áreas. Por eso dice la Biblia, mientras cayé, envejecieron mis huesos en mi todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y te encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La desconfianza también revela y pone de manifiesto emociones descontroladas dejamos que el temor nos controle por completo cuando enfrentamos dificultades, pero mira lo que dice el Salmo 34:4, busqué a Dios y él me oyó y me libró de todas mis preocupaciones. También la desconfianza denota y pone manifiesto que necesitamos aprobación. Sentimos la imperiosa necesidad de ser aprobados por otros, pero qué dice la Biblia en Gálatas 1:10? ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería sierva, siervo de Dios. Mira, la desconfianza también pone de manifiesto que el hambre espiritual. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir del alimento espiritual del pasado, pero en el presente nos debilitamos por la falta de intimidad espiritual, fresca, aceite fresco, intimidad fresca con Dios al día. Por eso dice el Salmo 34, 8, Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre o la mujer que confía en él. Teman a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios nunca tendrán falta de ningún bien. Ya vamos a terminar y también la desconfianza manifiesta, anuncia, indica, denota y revela que tenemos una imagen personal distorsionada. Nos falta el valor que Dios nos da, lo que nos causa un sentimiento de impotencia para resolver problemas. Por eso dice el Salmo 34, 18, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Entonces, la raíz del problema, ¿cuál es, pastor? Bueno, sin pensar en las consecuencias, Pedro literalmente nos da un paso de fe. Salió de la barca y comenzó a dar grandes pasos sobre el agua ¿Pero qué pasó? En cuanto quitó su vista de Cristo y la puso en la fragilidad propia, la maravillosa caminata de Pedro se convirtió en una experiencia traumática. ¿Pedro qué pasó? Perdió su fe en Dios, en Jesús y en sus palabras de la misma manera. También nosotros, cuando perdemos la fe en Dios y su palabra, caemos en la trampa y nos ahogamos en el mar de la preocupación. Que Dios nos ayude. ¿Y la creencia falsa cuál es? Creo que Dios me cuida. Pero no creo que se preocupe de los detalles cotidianos de mi vida. No puedo evitar preocuparme. Hmm. Te invito a que tengas una creencia correcta. La cual es, Dios ha prometido proveer todas mis necesidades a través de Jesucristo. No tengo que preocuparme de cómo Él, Él cumplirá esa promesa. Yo confío que Jesús lo hará y puedo decir lo que dice Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por esta desintoxicación mental de la, de la preocupación que hoy aprendimos Te doy gracias porque tu palabra es una terapia cognitiva Del pensamiento de la verdad de la palabra de Dios Tu palabra dice que cuando conocemos la verdad La verdad nos hace libre de, y nos desintoxica Y nos limpia la mente de toda esta maraña de temores pobias estrés ansiedad y como hoy vimos la preocupación gracias te damos porque aprendimos señor el principio que dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús y te pedimos perdón por tener una responsabilidad exagerada por una falsa culpabilidad por las emociones descontroladas porque necesitamos aprobación del hombre por la, el hambre espiritual, Señor, que la hemos dejado de tener. Te pedimos perdón, Señor, y también por la imagen personal distorsionada. Nos falta el valor que tú solamente nos puedes dar. Lava nuestra mente, desintoxícala con tu palabra y ya nos libres de esta preocupación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, apliquen estas verdades, metan en lo profundo de su alma, su psiqui, sus emociones, sus sentimientos y su espíritu y van a ver que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima. Seguimos para Pasos para Encontrar la Solución. Hasta luego.